0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala, ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'd Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah SWT Kembali kita berjumpa dalam kajian Sestilah akidah Akidah al-sunnah wal-jamaah Akidah islam Akidah yang diwariskan Rasulullah sallallahu sallam dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim jami'an sebab akidah yang selaknya diketahui difahami oleh setiap muslim. Para pemirsa yang rahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang keagungan kalimat la ilaha illallah dan hakikat makna daripada kalimat la ilaha illallah. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Setiap orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat besar dari kalimat tersebut seperti yang telah kita sampaikan dalam beberapa riwayat hadis yang merupakan keagungan kalimat la ilaha illallah Jawabannya tentu adalah tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat agung dari kalimat tersebut. Kenapa demikian? Tentu kita semuanya sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memfonis orang-orang munafik dengan kalimat Innal Munafiqina Fitdar Klasfal Minanlar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di keraknya api neraka. Dan tentu kita telah mengetahui pula bahawa orang orang ramunafik mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka dikatakan munafik, artinya mereka orang yang secara zahir adalah Muslim bergabung bersama Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi, Rasulullah Alim Jamian, dan mereka mengucapkan. Karena mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga mereka dikatakan muslim ini secara zahir akan tapi batin mereka mereka menyembunyikan kekafiran dalam batinnya sehingga mereka sekali perucapan kalimat la lailahaillallah maka tidak memberikan faedah sedikitpun kalimat tersebut baginya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaquluna biafwahihim ma laisa fi qulubihim Mereka mengucapkan dengan lesan-lesan mereka. Akan tapi sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Sehingga ucapan-ucapan mereka. Sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Lesan mereka mengucapkan kalimat. La ilah ilallah. Akan tapi kalimat ini hakikatnya. Tidak ada dalam hati mereka. Sehingga berbeda antara ucapan lesannya. Dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Maka orang yang seperti ini. Sekalipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka la yang fa tidak akan bermanfaat di sisi Allah Swt. Memang mereka di dunianya terhukumi sebagai Muslim dan di muamalahi dengan muamalah sebagai Muslim, akan tapi kedudukan dia di sisi Allah Swt. dengan hatinya kosong dari kalimat la ilaha illallah, maka ucapan dia la yang fa tidak akan memberikan faedah kepada pemiliknya Para pemirsa yang rahmati Allah Lalu bagi siapa Kalimat ini diucapkan dan bermanfaat bagi pengucapnya Kalimat ini bermanfaat Dan akan bermanfaat bagi pengucapnya Apabila dia mengucapkan kalimat tersebut Dengan segala kelaziman Yang berkaitan dengan ucapan kalimat La ilaha illallah Pernah datang seorang bertanya kepada seorang salaf, bukankah kalimat la ilaha illallah miftahul jannah? Kata dia, "Na'am." "Iya, betul. Kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah." Akan tapi ini miftah yang dia bawa, kunci yang dia bawa la'u asnan. Kunci itu harus memiliki grigi-grigi. Dan grigi-grigi pada kunci inilah yang dikatakan para ulama Dengan syurutu la ilaha illallah Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi Dalam rangka untuk menjadikan ucapan kalimat la ilaha illallah Bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya Para pemerintah yang dirahmati Allah SWT Seandainya datang pertanyaan "Dari Dari mana syurut la ilaha illallah didapat Apakah ada ayat atau apakah ada hadis yang menerangkan tentang bosnya syurutu la ila illallah kada wa kada syurut atau syarat-syarat kalimat la ila adalah ini dan itu tentu apabila kita mencari lafad syarat la ila ini dan itu tentu kita tidak akan mendapatkannya sebagaimana kita tidak akan pernah mendapatkan kita mencari ungkapan dalam ayat atau hadis bahwasanya Al Fatihah rukun salat bahwasanya syarat salat adalah ini dan itu bahwasanya wajib salat adalah ini dan itu tidak ada lalu dari mana kita mendapatkannya dari apa yang disebut para ulama dengan istilah istiqra yaitu melakukan pentalaahan terhadap semua dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kemudian disimpulkan Bahawa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia harus mendatangkan syaratnya mendatangkan syaratnya dalam rangka untuk menimbulkan kemanfaatan dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Para ulama menyebutkan ada tujuh syarat. Orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu Jadi wajibnya seorang dia berilmu tentang kalimat la ilaha illallah Sehingga ilmu itu akan menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan tentang kalimat, makna kalimat la ilaha illallah Yang kedua, itu al-yakin Wajibnya seorang dia memiliki keyakinan terhadap kandungan yang ada dalam kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan sama sekali. Yang ketiga, al-ikhlas. Wajibnya dia mengikhlaskan dengan ucapan kalimat tersebut sehingga dia tidak melakukan kesyirikan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, al-mahabbah. Dia harus memiliki kecintaan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak membenci kalimat tersebut. Dan tidak membenci isi kandungan dalam kalimat tersebut. Yang kelima. Yaitu. Dia harus. Eh, Asidku. Jujur. Dengan mengucapkan kalimat tersebut. Dia tidak berdosta. Dengan ucapannya. Yang keenam. Yaitu al-ingqiyat. Dia wajib. Mewujudkan. Melaksanakan. Apa yang terkandung dalam kalimat tersebut dan yang ketujuh al kubul, bagaimana dia harus menerima dengan sepenuh hati terhadap kalimat la ilaha illallah sehingga betul betul hatinya lega rela untuk menerima ucapan kalimat la ilaha illallah dengan kandungan yang ada di dalamnya. Para pemirsa, tujuh syarat kalimat la ilaha illallah ini adalah sesuatu yang semuanya tergali dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mari kita lihat secara sekilas, satu persatu, dari tujuh syarat tentunya secara singkat. Yang pertama, wajibnya seorang dia berilmu tentang kalimat La ilaha illallah. Telah kita terangkan bahwa kalimat ini memiliki dua rukun yang dikenal oleh para ulama dengan istilah an-nafyu wajibnya meniadakan mengadakan penolakan dan al-isbat wajibnya menetapkan an-nafyu pada kalimat la ilaha al-isbat pada kalimat ilallah apa yang dinafikan ditolak yang ditiadakan semua jenis sesembahan selain Allah karena mereka semua sembahan yang batil kemudian dia tetapkan adalah Allah sebagai sembahan yang hak sehingga kalimat La ilaha illallah memiliki makna yang para ulama telah menyampaikan dan ini satu-satunya makna yang benar yaitu La magbudhi hakin ilallah tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala para pemirsa yang ramai Allah ini adalah makna tunggal satu-satunya makna yang benar Selain ini adalah makna yang salah. Satu contoh makna yang salah. Dan ini yang sering sekali diajarkan kepada kita dari, dari SD sampai perguruan tinggi. La ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah SWT. Kalau kita tanya kalimat la khaliqa illallah. Apakah kalimat yang salah? Maka tentu jawabannya adalah kalimat itu tidak salah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Akan tapi kalau kalimat ini sebagai makna dari kalimat la ilaha illallah ini yang tidak benar atau bukan yang dimaksudkan dari makna kalimat la ilaha illallah. Apa buktinya? Bahawa kalimat La Khaliqa Ilallah adalah kalimat yang salah untuk makna kalimat La Ilha Ilallah. Atau bukan makna yang dikendaki dari kalimat La Ilha Ilallah. Buktinya adalah keberadaan orang-orang Quresh. Kalau kita tanya, apakah orang Quresh, orang Musyrik Quresh, mereka mengingkari Allah Sang Pencipta? Jawabannya tidak. Mereka mengakui dan menetapkan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah orang Musyriqures? Mereka ketika diajak Rasulullah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mereka menerima atau menolak? Jawabannya kita tahu, mereka menolak. Padahal kita telah tahu mereka menetapkan Allah Al Khalik. Tapi mereka menolak kalimat La ilaha illallah. Dengan demikian kita tahu bahawa kalimat La ilaha illallah makna yang dikendaki bukan La Khalikka illallah. Maka terjemahan la ilaha illallah dengan la khalika illallah tidak ada sang pencipta kecuali Allah ini terjemahan yang salah dari makna kalimat la ilaha illallah atau yang kedua contoh yang kedua contoh yang salah dari makna kalimat la ilaha illallah yaitu la mabudah illallah tidak ada sumban kecuali Allah Subhanahu taala kenapa ini salah mana yang kurang mana yang salah Kalimat yang benar tadi, la ma'budha bi haqqin ilallah. Tidak ada sumbahan yang hak kecuali Allah. Adapun ini, la ma'budha ilallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Apa bedanya? Bedanya, la ma'budha ilallah ini memiliki klasiman makna satu. Tidak ada yang disumbah kecuali Allah. Yang pertama, berarti mengingkari kenyataan. Berarti mengingkari kenyataan. Kenapa? Kenyataannya banyak sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa Ada malaikat disembah, ada nabi disembah, ada jin disembah, ada batu disembah, ada bintang disembah, matahari disembah, bulan disembah, dan segala macam. Sehingga lama ila Allah mengingkari waqi, mengingkari kenyataan. Atau yang kedua, la mabudah ila Allah tidak yang disembah, kecuali Allah. Berarti setiap yang disembah itu adalah Allah. Apabila ada batu disembah, berarti batu adalah Allah. Ada jin disembah, berarti jin adalah Allah. Apabila ada nabi disembah, berarti nabi adalah Allah. Tentu ini makna yang batil. Ini makna itihadiyah. Menyatunya Allah dengan makhluk. Ini kebatilan. Maka tidak ada satu-satunya makna yang benar. Kecuali kalimat, La ilaha illallah dengan makna la ma'budza bihaqqin illallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, seorang yang mengucapkan kalimat ini harus faham harus tahu Bahawa dengan ucapan itu semua sesembahan selain Allah adalah batil dan wajib ditolak sehingga dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan kebodohan terhadap Makna kalimat ini musibah yang paling besar Musibah yang sangat besar Kenapa? Karena kebodohan terhadap kalimat ini Yang telah sangat banyak menjerumuskan umat manusia ke dalam perbuatan syirik yang besar Dalam keadaan mereka tidak menyadarinya Jangan kita pernah merasa aman Dari terjerumus dalam perbuatan kesyirikan yang disebabkan karena kebodohan kita. Siapa yang menyangka orang yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Nabi bukan ulama bukan kiai bukan ustadh bersama dengan Nabi akan tapi hampir-hampir saja sahabat ini terjerumus ke dalam perbuatan syirik disebabkan karena ketidaktahuannya disebabkan karena kurang fahamnya. Ya, ini sahabat Abi Waqid Alaisi ketika dia menceritakan dirinya pernah diajak Nabi di Perang Hunain. Kemudian di sana dia melihat ada pohon yang dikeramatkan oleh oleh manusia yang biasa mereka bertabaruk pada pohon tersebut. Kemudian Abi Waqid dia meminta kepada Nabi ya Rasulullah ija'al ini zatun waad kamalahum zatun waad ya Rasulullah buatkan untuk kita ini zatun waad subigaimana so, mereka memiliki zatun waad Alangkah terkejutnya Nabi sehingga Nabi mengucapkan kalimat sebagai bentuk keterkejutan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kheranah Nabi kepada permintaan Abu Bakar Al-Rasyid. Kata Nabi, "Inna sunan apa yang kamu minta ini ya Abu Bakar merupakan tradisi orang terdahulu. Tradisinya musyrikin. Tradisinya orang-orang yang musyrik." kalautum ka maqalat bani isra'il yang kalian minta seperti permintaan bani isra'il kepada nabiullah Musa alaihi salat wasalam ya Musa ij'al lana ilahan kama laum ahli ya innahum qaumun taj'in nakum qaumun tajalud ketika uh, bani Israel meminta kepada nabiullah Musa alaihi salat wasalam ya Musa buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun maka nabiullah Musa mengatakan memang kalian kaum yang bodoh kaum yang tidak tahu tentang hakikat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa lihat seandainya Bani Israel yang bersama Musa dan Abi Waqid Ali yang bersama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir terjerumus dalam perbuatan syirik yang besar Seandainya tidak segera diingkari oleh Rasulullah SAW dan Nabi Allah Musa maka tentu tidak boleh kita yang jauh dari kenabian apalagi juga jauh dari para ulama kemudian kita merasa dibuat aman untuk terjatuh dan terjerumus dan perbuatan syirik yang boleh jadi kepoduan kita telah mengantarkan seorang dia tidak sadar kalau perbuatan-perbuatan dilakukan merupakan perbuatan asyirku billah. Ini yang pertama. Kewajiban kita untuk mengilmui kalimat la ilah ilallah. Karena juga Allah SWT memerintahkan kita untuk mengilmui kalimat tersebut. Dengan perintah Allah. Fa'lam annahu la ilah ilallah. Ketahuilah sesungguhnya. Tidak ada sesumbahan yang hak. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam infil amr. Perintah. Agar kita berilmu. Sehingga wajib. Setiap kita untuk berilmu mengetahui. Tentang kalimat la ilah ilallah. Para pemirsa yang rahmatnya Allah. Maka wajiban pertama adalah. Bagaimana setiap muslim. Dia mengilmui kalimat tersebut. Dan tidaklah seorang dia betul-betul. Berusaha untuk menjadikan dirinya orang yang faham benar dengan kalimat tersebut. Dan tentu untuk mendapatkan kefahaman ini, tidak ada cara lain kecuali wajibnya kita belajar. Dan ilmu hanya didapatkan dengan cara kita belajar. Yang Nabi mengatakan, Innamal ilmu bita'allum, sungguhnya ilmu didapatkan dengan cara belajar. Kita masih menyisakan enam syarat yang lainnya. Yang kedua adalah al yang ketiga adalah ini Al-Ikhlas. Yang keempat, Al-Mahabbah. Yang uh, kelima, yaitu Al-Sidhuku. Yang keenam adalah Al-Inkiyat. Yang ketujuh, Yaitu Al-Qabul. InsyaAllah, sisa pembahasan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bidnillah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.